0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg international über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf Dr. Jochen Köckler. Er ist Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe AG in Hannover und damit einer der Hauptbetroffenen der aktuellen Corona-Pandemie. Herzlich willkommen hier beim Podcast Treffpunkt Internationalisierung, Herr Dr. Köckler.
1: Hallo Frau Heckel, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herr Dr. Köckler, Sie mussten im April Ihre Flaggschiffveranstaltung Hannover Messe mit rund 6.500 Ausstellern absagen. Werden diese großen Messen mit Hunderttausenden von Fachbesuchern erst einmal der Vergangenheit angehören?
1: Also die Absage, die wir machen mussten, so schwer die uns gefallen ist, äh, zum damaligen Zeitpunkt war genau richtig, weil alles dazu beigetragen hat, dass die Pandemie in Deutschland sich nicht so ausbreiten konnte. Jetzt haben wir seit letzter Woche die Genehmigung, dass wir ab September wieder machen, Messen machen dürfen unter besonderen Rahmenbedingungen. Und all das, was wir jetzt in den letzten Wochen gelernt haben, ist, dass vielen das Medium Messe fehlt, gerade für das Neugeschäft gerade für das Innovationsmarketing, von daher bin ich fest überzeugt, dass wir auch in Zukunft Veranstaltungen haben werden, gerade im Business-to-Business-Bereich, wo es um Geschäftsanbahnung geht. In der Übergangszeit sicherlich äh, mit äh, besonderen Regeln, die vor allen Dingen Abstand, Hygiene und Nachvollziehbarkeit halten.
0: Mm, das sind ja gute Nachrichten. Das heißt, äh, Sie können genauso viele Menschen empfangen wie früher auch? Oder wie müssen Sie da vorgehen ab Herbst dann?
1: Ganz aktuell haben wir noch Auflagen. Und das ist eben in Deutschland eine Abstandsregel von 1,5 Metern. Oder wenn man die nicht einhalten kann mit mund das heißt, wir werden wieder hochfahren und das gemeinsam mit den Ausstellern besprechen, ob wir dann die entsprechende Atmosphäre haben. Aber wir sind im Moment dabei, den Neustart vorzubereiten. Sicherlich wird 2020 noch ein dünnes Programm, aber in 2021 sind wir optimistisch, dass wir dann so weit gelernt haben, mit Corona umzugehen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, Frau Heckel, ein Regiebuch haben wir nicht. Auch wir fahren auf Sicht. Von daher ist es unsere Aufgabe als Messemacher dafür zu sorgen, dass das Medium Messe technologisch wieder stattfinden kann. Und die Genehmigung haben wir hier seit der letzten Woche für die Zeit ab September.
0: Jetzt planen Sie die Hannover Messe ja auch als digitale Veranstaltung. Was dürfen wir hier erwarten? Wie wird das ablaufen?
1: Da wir ja über sieben Jahrzehnte jährlich die Hannover Messe gemacht haben, haben wir sehr schnell reagiert und gesagt, wenn es in diesem Jahr aus Pandemiegründen nicht geht und verboten ist, wollen wir auf jeden Fall eine Plattform schaffen, dank der Möglichkeit der Digitalisierung, dass wir die Hauptbotschaften unterbringen. Da gibt es also einen starken Konferenzteil mit führenden Köpfen der deutschen und internationalen Industrie, Dort gibt es unseren sehr bekannten Hermes Award, also der wichtigste Industriepreis, wo nur die drei Bewerber oder die drei Kandidaten bekannt sind, die sich durchgesetzt haben aus den vielen Bewerbern. Das werden wir dort machen. Und dann gibt es auch Möglichkeiten für Aussteller, dort ihre Innovation zu zeigen. Das machen wir fokussiert an zwei Tagen, 14. und 15. Juli. Und wir selber sind... Auch so offen, dass wir das mit Hochdruck erarbeiten, dass wir sehr eng an den Ausstellern dran sind und ein Feedback haben und dann auch in Zukunft das nutzen können und sicherlich in hybride Formate übergehen werden.
0: Sehr spannend. Also im Juli ein echtes Highlight dann äh, Ihre Digitale beziehungsweise Hybridveranstaltungen. Sie haben es schon erwähnt, also so eine Mischveranstaltung zwischen äh, virtuell und äh, und äh, doch ein bisschen Veranstaltungsformat. Ist es das kommende Messeformat, diese Hybridveranstaltungen?
1: Also im Juli ist es noch nicht Hybrid. Im Juli sind es reine Digital Days. Das einzige, was analog ist, dass wir Talkrunden haben, wo fünf bis äh, zehn Gäste wirklich zusammentreffen und miteinander reden. Da sind aber auch einzelne per Bildschirm zugeschaltet. Und in der Zukunft, das ist ja die Aufgabe, die wir jetzt machen müssen. Unser Job ist es als Messemacher, dass wir den Ausstellern einen Marktplatz bieten, dass er seine Kunden erreicht. Und wenn vielleicht in naher Zukunft, aus welchen Gründen auch immer, die Reisefreudigkeit etwas nachlässt oder, um es positiv auszudrücken, durch hybride Formate, noch viel mehr Kunden zu erreichen, welche in den Messerhallen und welche zu diesem Zeitpunkt äh, durch ein Format, äh, was eben sehr fokussiert ist, sicherlich nicht ein ganzes Tag, ganzer Tag äh, über eine Messe senden, aber die Innovation Zeitpunkt genau zu bringen, da spüren wir, gibt es einen Bedarf bei den Ausstellern, die uns auch im Moment dazu auffordern und sagen, wir wollen wieder auf eure Messe kommen, wenn das geht. Wir würden uns aber freuen, wenn ihr uns helft, die zu erreichen von den Besuchern, die sich in Zukunft nicht mehr auf den Weg zu einer Messe machen, aber ich glaube, die bisher auch noch nicht da waren. Mhm. Von daher geht Content is a Champion. Was ist wirklich die tolle Lösung, die ein Aussteller zu bieten hat? Dann überzeugt er Leute in den Messenhallen und wird darüber hinaus die Leute sicherlich dann über digitale Übertragungsmöglichkeiten und sicherlich wird es Bühnen haben, die dann auch selbstverständlich gestreamt werden und dass die ganze Welt daran teilnehmen kann.
0: Hm. Erwarten Sie denn auch äh, künftig, auch in den nächsten Jahren, weniger Reisende? Es kommen ja sehr viele ausländische Fachbesucher nach Deutschland zu den Messen hier.
1: Das sind ja unterschiedliche Effekte. Die ähm, letzten 20 Jahre waren ja geprägt von einer ungebremsten Globalisierung. Gerade auch wir in Hannover haben ja mit unseren Weltleitmessen sehr viel davon profitiert, dass äh, sehr viel China, Asien, aber auch Nordamerika sich auf den Weg gemacht hat. Und wenn vielleicht in einer Krisensituation die Reisebudgets nicht so gut sind oder wenn es auch noch Gründe gibt, äh, sich äh, ja, vor Infektionen schützen zu wollen, Stichwort Corona, müssen wir davon ausgehen, dass äh, vielleicht Übergangsphase Messen weniger gut vor Ort besucht werden. Und umso wichtiger ist, dass wir den Ausstellern ermöglichen, ihre Geschäfte anzubahnen. Es geht ja um Geschäftsanbahnung. Aber ob tatsächlich die Reiseaktivität in Bezug auf gute, erfolgreiche Messen in zwei Jahren geringer ist als heute, das kann auch niemand sagen.
0: Und erwarten Sie, dass das europäische Einzugsgebiet in diesem Zusammenhang wichtiger wird?
1: Letztlich ist die Messe, wenn sie positioniert ist und ein Angebot macht, freut sich in der Regel auf möglichst viele Besucher und wenn wir Europa als Exportregion sehen, haben wir gerade in Hannover erlebt, dass natürlich immer Österreich und Niederlande bisher schon die besucherstärksten Länder sind, weil die relativ einfach anreisen können und sehr gut an der Sprache sind. Allerdings in den letzten 15 Jahren mittlerweile dominiert von China, weil von den 1,3 Milliarden Chinesen sehr viele auch am globalen Geschäft teilnehmen wollten. Also das würde ich nicht unbedingt bejahen, das muss man abwarten.
0: Jetzt veranstalten die deutschen Messegesellschaften im Jahr ja bis zu 180 nationale und internationale Messen. Vier der zehn weltgrößten Messegelände sind hier in Deutschland. Sind diese Messegelände, also dieses physische Beton und Gelände, ein Ballast in der Krise, den andere internationale Veranstalter nicht
1: haben? Also im Moment ist die hervorragende Messestruktur in Deutschland. In vielen Landeshauptstädten gibt es tolle Messegelände, ein Geschenk für den Standort Deutschland, weil die Exportnation Deutschland Gäste nach Hause einladen darf. Wenn Sie auf 2019 gucken, gerade mal ein halbes Jahr her, haben wir ausgezeichnete Bilanzen vieler Messegesellschaften gehabt. Und die Aussteller, egal ob große Konzerne wie Siemens ist oder der hervorragende Mittelstand, waren total dankbar, dass sie die Welt nach Deutschland einladen können. Wir in Hannover haben ein ebenerdiges Gelände mit fast 400.000 Quadratmeter. Das wird zum Glück mit zwei Veranstaltungen auch ganz gefüllt. Die Hannover Messe, selbst nach 70 Jahren, schafft das und die Agritechniker im Herbst. Von daher ist das für uns kein Ballast, sondern die Chance, so eine Weltmesse zu zeigen. Nach vorne hin, wenn durch die Summe aus Weltwirtschaftskrise und die Summe aus äh, den Corona-Folgen tatsächlich die Messen kleiner werden würden, wäre es für mich nicht eine Frage, ob wir in Deutschland viele Messegeländer haben, sondern ob wir unsere Position im Wettbewerb halten. Mhm. Das heißt, wenn demnächst Weltmessen nicht mehr in Baden-Württemberg oder Niedersachsen oder Hessen sind, sondern in China, wäre das ein großes Standortproblem. Von daher würde ich aus Messesicht dafür werben, dass wir in der Summe aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft alles daran setzen, dass unser Messegeschäft schnell dahin wiederkommt, wo es in 19 war. Insgesamt ist es natürlich so, in China entstehen unglaublich viele Messegelände, dass wir dann gucken müssen, gibt es eher einen kontinentaleren Bezug, weil die Menschen insgesamt nicht reisen also das wäre mir zu früh, das als Baller zu bezeichnen, sondern wenn wir auf die letzten zehn Jahre gucken, war es eher ein Geschenk für den Standort Deutschland und jede Stadt, die im Genuss einer Großmesse kommt. Und da ist es egal, ob es Hannover Messe ist, ob es die Baumer ist oder die AMB in Stuttgart, sind wunderbare Messen, wo sehr viele am Standort partizipieren, weil die Leute sehr viel Geld mitbringen und Innovation.
0: Und wo sehen Sie Ihre Wettbewerbsvorteile bei der Entwicklung von Messen der Zukunft?
1: Wir selber haben nach wie vor als Exportnation Deutschland, wir in Hannover, gerade das Thema Industrie 4.0. Wir haben in den letzten acht Jahren, quasi seit 2013, den Begriff Industrie 4.0 mitentwickelt, haben dadurch sehr viel, digitale IT-Themen in die klassische Industriemesse bekommen. Aussteller wie IBM, Microsoft, äh, SAP sind dort vertreten und der Standort Deutschland ist nach wie vor ausgezeichnet im Thema Maschinenbau, im Thema Elektrotechnik. Das wird dort zusammengeführt und diese Botschaft äh, muss ausgehen von unseren Messen. Da haben wir einen Wettbewerbsvorteil. Wir in Hannover dann auch deshalb trotz Krise in den nächsten drei Jahren unser Gelände komplett 5G fähig machen. Ja, wir müssen dann, äh, am Ende geht es immer um Competitiveness, Wettbewerbsfähigkeit. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir als Messemacher können das nur gemeinsam mit unseren Ausstellern. Wir werden aber in der Hannover-Messe unter unserem Stichwort Integrated Industry jedes Jahr im April mit hoffentlich vielen. Ausstellern aus Baden-Württemberg dazu beitragen, dass wir hier führend sind. Und wenn es diese Themen der Weiterentwicklung der Industrie auf keinem anderen Messestandort gibt, dann bin ich auch optimistisch, dass wir da den Wettbewerbsvorteil haben, wo wir Nachteile haben. Und das gehört zur auch dazu. Die Wachstumsraten sind natürlich in China gegebenenfalls in Zukunft in Indien, in anderen Regionen höher als in Europa. Aber wenn wir auf Exportzahlen gucken, bis vor einem halben Jahr vor Corona war das Hauptthema Fachkräftemangel, war das Hauptthema, wie können wir letztlich automatisiert produzieren. Von daher würde ich jetzt nach einem halben Jahr nicht die ganze Welt neu drehen. Mhm.
0: Wie kann man denn neue Themen kreativ besetzen? Sie wollten in diesem Jahr ja mit 22x, dem Nachfolger der Cebit, was Neues ausprobieren. Musste jetzt leider auch ausfallen. Aber äh, was gibt es an kreativen Möglichkeiten?
1: Kunde, Kunde, Markt, Markt. Wir müssen ganz nah an den Kunden bleiben und herausführen, welche Plattform wünschen sie sich? Beispiel 22X. Wir haben äh, bei dem CeBIT-Format erlebt, wie vorhin beschrieben, dass viele Großkonzerne in die Industriemesse geströmt sind, weil sie gesagt haben, ich möchte letztendlich IT in der Industrie realisieren. Wir haben aber ein Segment Mittelstand, das heißt IT für mittelgroße Unternehmen, die gesagt haben, uns fehlt diese Plattform. Äh, wir waren auch bei einer Festivalisierung nicht mit an Bord. Lass uns etwas Neues machen und für die haben wir die 22X generiert, IT vom Mittelstand für den Mittelstand. Ja, das hätten wir sehr gern gemacht, da kommt jetzt der Konjunktiv mit da rein, das konnten wir nicht machen, hatten da einen ordentlichen Anmeldestand. Da hoffen wir aber, dass wir in 21 wieder loslegen können. Also wir können nur gemeinsam mit den Kunden das machen, wir hätten zehn neue Formate entwickelt, unter anderem haben wir uns im Leichtbau was vorgenommen, wir wollen eine neue Veranstaltung so Immobilien machen, waren beim Thema Halal unterwegs, bis hin zu den PS-Days, Veredelung von Autos. Aber wir wollen Anlässe schaffen, dass sich Menschen treffen. Das kann mal industrielle Hightech sein, das kann aber auch gern ein Community-Thema sein, wie die Veredelung
0: von Autos. Jetzt exportieren Sie ja auch erfolgreich deutsche Messekonzepte ins Ausland. Wir haben schon darüber gesprochen, dass in China und auch in Indien ein starkes Wachstum ist. Werden sich diese Auslandsmessen ebenfalls verändern? Und wenn ja, gibt es da regionale Gewinner und Verlierer?
1: Was sehr erfreulich war in 2018 und 2019, dass wir unser Thema Industrie 4.0 unter dem Titel Industrial Transformation einmal exportiert haben nach Singapur. Dort gemeinsam mit dem Veranstalter SingEx und äh, über unsere Tochterfirma in Mexiko, eine Industrial Transformation. Das waren jeweils zwei Ausstellungen, die ja in der Premiere schon 400 Aussteller und mehr hatten mit den Marktführern. Und da merkte man richtig, dass sich einmal Singapur eh als der internationale Hub in Asien, aber auch Mexiko als riesiger Teil von Automotive auf das Thema gewartet haben. Das ist etwas, was man nicht so oft erlebt als Messemacher, dass man in ein Land geht. Oft gibt es schon viele Messen und weil sie eben gesagt haben, wir wollen verstehen, wie ist die Vernetzung der Industrie und was ist vor allen Dingen unser Nutzen. Das werden wir auch weiterhin so tun, weil letztlich die Aussteller, die da mit uns in Mexiko und Singapur sind, ähnliche Aussteller sind, die wir in Hannover haben, auf der Industriemesse, wo das Thema geboren wurde, Allerdings in einer anderen Größenordnung. In Mexiko und Singapur machen das dann die Vertreter einmal für Asien, einmal für Lateinamerika. Aber das ist ein Weg, den wir auf jeden Fall fortsetzen wollen. Selbiges gilt aber für unser Thema Ligner, Holzverarbeitungsindustrie oder auch das Thema Interschutz, wo wir Themen rund um Rettungssicherheit, also von großen Feuerwehrautos bis zu Rettungswagen äh, organisieren.
0: Mm. Jetzt zählt Baden Württemberg international in der Hannover Messe ja traditionell zu den zehn größten Ausstellern. Deswegen, welche Empfehlungen in Sachen Messen würden Sie gerne den Kunden von Baden Württemberg international mitgeben?
1: Das gleiche, was wir auch machen, an den vorhandenen Kunden dranbleiben. Äh, das Verschieben und Absagen ist ein Herd für jede Menge Konflikte. Das heißt, auch hier geht es um das Verhältnis zwischen Aussteller, Hotelwirtschaft, um das Verhältnis, gibt es wirklich Verständnis für unsere Entscheidung, also an den Kunden dranbleiben. Und als zweites, auch mit uns als Messegesellschaft im engen Kontakt bleiben, das machen wir ja mit Baden-Württemberg International, dass wir jetzt äh, dafür werben können, wie eine Hannover-Messe 20. 21 aussehen wird und dass wir dort gegebenenfalls schon hybride Formate reinbringen, wenn beispielsweise eine Region in 21 noch nicht reisen kann, dass wir uns genau überlegen, wie kann man auch diese Zielgruppen über digitale Kanäle erreichen. Und im Moment, wir haben jetzt Juni, ähm, es gibt viele Lockerungsmaßnahmen, es gibt regional noch Ausbrüche, dass wir uns auch ein Stück weit Geduld geben und dann hoffentlich ab September in die Planung der Messe einsteigen können und ich würde auch alle Aussteller von Baden-Württemberg digital einladen am 14. und 15. Juli bei den Hannover Messe Digital Day als Besucher teilzunehmen und auch Feedback zu geben, wie Sie das empfunden haben und was wir da weiterentwickeln wollen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einladung, die wir weitergeben, auch nochmal in den Shownotes natürlich vernetzen zum Nachlesen. Lieber Herr Dr. Köckler, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns hier beim Treffpunkt Internationalisierung genommen haben.
1: Sehr gern, Frau Heckel, viele Grüße an unsere Aussteller und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, gerne auch analog in unserem Messer.
0: Prima, keine Frage. Die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen, doch Krisen sind immer auch Chancen und wir hoffen, Ihnen mit diesem Gespräch ein paar Wege aufgezeigt zu haben, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Wirtschaft bleiben und das auch ausbauen können. Auch künftig wird Baden-Württemberg International dabei an Ihrer Seite sein, mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Und natürlich mit diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein, hier beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.